2: Por fin lo logramos después de un par de problemas técnicos, amigos de Apuesta Ganadora, el podcast, programa de YouTube, eh, programa de la vida, presentado por nuestros amigos de Bet. Chris, ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Arada, Andrés Ornelas y Ricardo de la Huerta. Ricardo, te tienes que poner más mamado porque ahora sí estás <risa> aguantando a los dos, ¿no? Eh, antes de empezar... Pues bueno, les tenemos un par de sorpresas en este show, ¿no? Y unas bien interesantes gracias a nuestros amigos de Beth. Chris. Pero, ¿cómo están? ¿Cómo están, chavos? ¿Va? Nada más una
1: presentación antes de ir al intro. Chao, oh, madre. Un gusto, como cada miércoles. Es el highlight de los miércoles venir a platicar de las apuestas con Ulises y con Andrés. Vamos a ver qué sorpresas les tenemos esperadas para eh, el día de hoy. Exactamente. Y estamos en apuesta ganadora,
0: ¿no? Ch- y
2: está bien funky, y si nos hicieron caso, pues bueno, qué mejor forma. Venimos de una semana de seis victorias, tres derrotas, en donde, señoras y señores, nadie más puede decirme, te lo dije Ulises en este podcast.
0: Se los dije, Rich. Ah, no, ¿cómo que dije, no, güey? Esta semana no puedo, ¿otras otras qué, güey? Se los dije. ¿no? Creer en Andy pero Dalton. Aparte a mí no me, me puedes creer creer decir nada, yo traigo récord positivo, güey. Está,
1: está muy bien. No Aún así, líder. yo creo que, digo nada más para no, no profundizar mucho en lo que pasó la semana pasada, pero eh, no? no me parece que sea problema de Andy Dalton. Andy Dalton lo pones en una situación Es lo que yo
0: le dije, de... Luis mm. es neseada.
1: Es parte sea, del problema, ¿no? no pero Aaron no, no.
0: Roger se vio como, como ya Marcus Russell contra Tampa Bay, y no quiere decir que sea son la, Neuer,
1: el juego de Cardinals y Cowboys a final de cuentas rumbo a la segunda mitad toma una narrativa que no estaba planeada para Dallas Dallas no tenía pensado irse abajo por tres anotaciones y que dependiera de Andy Dalton armar el comeback creo que él había hecho su trabajo toda la primera mitad para que el partido estuviera cerrado ¿no? o sea Andy Dalton no hace fomblear a este corredor sobrevalorado de, de, de los 15. dos Le No, a la... No suelta el touchdown ahí en The Gallop, que se le va entre las manos como si jugara, como Fer Pacheco, como diría. Jorge Tinajero. Jorge Tinajero. Entonces, me parece que ahí de entrada tenemos puntos que que no podemos echarle la culpa a Dalton. Ya para la segunda mitad, pues sí, si le pides que se convierta en en Patrick. Si pierdes que que Dalton se convierta en Patrick Mahomes, pues entonces sí estamos en problemas y le esperará. Esas semanas serán muy largas para él. No estoy diciendo que
0: no tenga responsabilidad sobre la derrota, pero. La responsabilidad número uno es de McCarthy, güey. La número dos es de Sick Elliott, güey. Y la línea. Y número ofensiva, tres es de la, la línea ofensiva, güey. O sea, sí, yo lea, lea en la tabla de responsabilidades a cuatro a Dallas. Mira, yo al final digo, de
1: cuentas lo dije. Es podemos podemos decir, decir que todos son aprobados, pero el único jugador de Dallas que se bajó del camión en el primer cuarto fue Andy ya después todos, ok, lo que quieras pero, pero literal, ese primer cuarto, el único que salió con ganas de jugar por los Cowboys fue Andy Dalton. De eso no tengo yo la menor duda.
2: Come on, pero bueno, ok, ¿cómo vamos? Yo con mi gran semana de 3-0, me pongo con un récord de 16. Andrés, ¿cómo te fue a ti?
0: 2-1, con 16 también. Rich, ¿cómo va la racha
1: ganadora? 1-2, este, nos quedaron mal los Cowboys. Aparte, Estamos cerca...
0: Perdón, hablando de te lo dije, tú pupuseaste mi pick de los Lions, güey. ¿Está bien? No, yo te dije, Entonces, yo no ¡Ten, ten, ten... cuidado, ten, a ten... cuidado!
2: Por, ...por Rafita Patricia.
1: No, no, no ten, ten
0: cuidado, contra. ten cuidado, porque tú no, me... no te, te dije, puedo decirte lo cuidado. dije. Yo no pues dije tú tampoco, güey.
1: Entonces... Vamos, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, al final de cuentas... Eh... Llegaba yo confiado al Monday Night porque pensaba que el teaser de Dallas tenía mucho valor. No se hizo así y ya eso nos costó la semana ganadora, el, el récord ganador para esta semana. La que se vio perfecta fue Tampa Bay. Tampa Bay fue de maestro,
2: muchachos. Lástima que no te subiste a la trifecta, Andrés. Pues me subí en vía en vía teaser. En, en sí. espíritu. No. Y de ahí, pues bueno, Rich se queda con una marca de 512. No, todavía hay que hay que seguirle chambeando, no, ¿no? hay que seguir eh, cavando. Exactamente, pero estamos listos para darles las recomendaciones de apuestas de la semana 7 de la NFL y hay juegazos ¿no? y en Betcris ya están las líneas de casi todos los juegos, excepto del de eh, Las Vegas contra el tema de, ¿cómo se llama? de Tampa Bay por el COVID pero, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien tiene pick para el juego del jueves por la noche, el de Filadelfia contra
0: Washington? Yo A ver. Creo que Sabemos que el mercado se maneja con memoria corta y el mercado me refiero a las líneas por un lado y al público por el otro. Ah, recuerden que hay tres factores a los cuales nosotros debemos de apelar. El mercado, o sea, la oferta, que es la línea que me da. ¿A quién le está apostando el público? Y los, los profesionales o el dinero grande o como le quieran decir, son los tres valores de esta ecuación. Por un lado tenemos la memoria corta de que Eagles vienen de perder, contó que le hicieron partido a los Ravens.
2: Bien tiseado ahí, ¿eh?
0: Y eh, por otro lado tenemos eh, la memoria de que Giants vienen de ganar, aunque sea al fútbol team. No importa. No, Entonces creo que está afectando un poquito esta línea, estas dos percepciones. Sobre todo porque el Luca Headline les explico un, un poco. La primera línea que sale el domingo en la tarde que sirve para que para que vean un poco cómo está el panorama, los casinos. Empezó en 6, 6 y medio, y ahorita está en cuatro. Yo, la verdad, no entiendo tanto ese movimiento de la línea, y sí, me gusta el valor con los Eagles. Eh, muy probable que regrese Deshaun Jackson. Eh, también regresa Lane Johnson, que se me hace más importante, inclusive, que Deshaun que Jackson. Está jugando bien este receptor que. Me digan ustedes, necesito que me recuerden su nombre. Travis Fulham, Travis Fulham Fulham, eh, y de verdad creo que, aunque no esté mal Sanders tampoco, tienen, pero de sobra para ganarle a estos Giants que son un muy, muy mal equipo. Entonces, no, 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 este no analizo más de eso. Simplemente les, les acabo diciendo que el 69% de los tickets y 60% del dinero está. Del lado de los higos no es tanta la diferencia, está equilibrado. Entonces, tampoco me da miedo como pensando que los, que los profesionales están del lado de James, ¿no?
2: OK. Eh, yo, Andrés, voy con un pick también en este partido. Yo, a diferencia de irme con la línea, me voy a proteger. Voy a hacer un bonito parlay money, play, money, money line. Y la patita de mi parlay money line, Es Filadelfia en este momento, aprovechando que aparte la línea va bajando, está en menos 225 y les voy a decir con qué lo voy a meter en otro parlay, pero esa es parte de mi pick. Yo respaldo completamente eh, tu análisis. Me parece que Filadelfia es un mejor equipo. Eh, Los Giants son un equipo que promedia 13 puntos por partido a la ofensiva. 13 puntos por partido a la ofensiva. Ganaron la la semana pasada por el simple hecho de que hubo un un fondo recuperado para Touchdown y porque Kyle Allen no supo ejecutar una conversión de dos puntos de Ron Rivera. A mí me parece que es un equipo que trae absolutamente nada, absolutamente nada.
0: Es curioso, porque ¿cómo una jugada puede hacer tanta diferencia en una línea? Si Kyle Allen hubiera conectado esos dos puntos, ¿la línea estaría en menos seis, a lo mejor?
2: Sí, por supuesto, o hasta menos siete,
0: ¿no? Una una cosa,
2: o sea, diferente. A mí me parece que, que los Giants tuvieron muchísima suerte de ganar ese partido... Yo no me voy a meter en ningún problema, simplemente les voy a poner, lo voy a poner como parlay money line y si quieren después o si Rich no tiene nada más que decir, les doy la otra patita de mi parlay money line. ¿Qué les parece?
1: Yo para este jueves no traigo nada, entonces tú dices, Ulises, si quieres generar expectativa y que quede ahí el pendiente o de una vez ponemos orden y cerramos el... El parlay desde ahorita.
2: De una vez, mi otro parlay de otro equipo que creo que va a ganar, que no me quiero preocupar por la línea, son los Cleveland Browns, ¿no? En este momento en Betcris, los Cleveland Browns están, déjenme, y los encuentro con menos tres, el money line es menos 170, ¿no? Entonces, cuando haces el parlay money line entre estos dos equipos, te paga, ahí estamos, te paga arriba de, ah, 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 le voy a poner 100 para que me haga el cálculo, te paga más 129, casi más 130 con nuestros amigos de Betcris. Entonces, a mí me parece un valor muy, muy, muy bueno. no Tengo un momio positivo. Tengo dos partidos que me gustan, los, eh, los favoritos y que no me voy a preocupar de que cobran la línea. Ese es mi primer pick oficial. Parley Money Line, Philadelphia Eagles. Cleveland Browns, yo de nuevo creo que Cincinnati metió las manos sí, pero tampoco estoy, creo que aquí también hay doble overreaction del mercado ¿no? Cincinnati le hace juego a Indianapolis Cleveland no sale a jugar contra Pittsburgh ni los Browns son tan malos como los vimos el, el domingo ni los Bengals son tan buen equipo
1: como buen equipo, mostraron
0: Oye, perdón, que parece que no queremos dejar hablar a Ricardo, pero yo es que yo también traigo pick en este partido
1: Sigue, 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 sigue
0: la verdad es que, a ver, yo cuando hay un equipo que puede ejecutar a la perfección su, su plan de juego, me gusta contra un equipo que puede dejar que pase. no Y creo que es el caso de los Browns. Los Browns van a jugar como quieren jugar y con eso es suficiente para que puedan vencer a los Bengals. ¿Por qué? Porque van a correr el balón, luego un poquito más van a correr el balón Y luego tres veces más van a correr el balón. Y van a poder hacerlo porque la defensiva de los Bengals no es nada buena frenando la carrera. Además, un dato importantísimo es que la la línea ofensiva de de los Bengals es de las peores rankeadas. Entonces, güey, tú tú que amas a Maez Garrett, Ulises, seguramente sabes que se va a dar un festín. Eh, Y creo que este es el plan de juego, ¿no? A ver, Stefanski ¿qué quieres hacer? Pues correrla, play action. Me van a, tengo muy buenas armas eh, perimetrales. Por ahí este, también ya está jugando mejor Hooper, y es suficiente para vender, para vencer a los, a los Bengals. Y cuando los Bengals estén tratando de regresar, pues qué creen, ahí tengo más Garrett para que les mate las drives. Entonces, yo Ulises te, te, inclusive te diría: si, si quieres meter el money line, digo, ya sé que ya diste tu pick, pero pues mejor bájalo de 3 de a dos y medio y gánale un poquito más de valor a esa línea yo no yo así la tomaría pero de todas maneras la tomo en menos tres
2: eh,
0: básicamente con, con son más.
2: tus picks pero yo los tomé en Money Line. tú tuviste más valor para hacerlos y me parece que es la lectura correcta yo me estoy protegiendo en un pick básicamente son tus dos picks no tengo ninguna bronca estamos Entonces, casi jalando sí. para el mismo lado ya puedes
0: hablar este Rich.
1: ¿Eh? uno de los problemas que he visto hemos visto con Baker Mayfield al inicio de esta temporada es justamente cómo juega eh, bajo presión, ha sido uno de los peores corebacks cuando constantemente se le presiona, y el ejemplo perfecto, pues es lo que vimos la semana pasada ante Pittsburgh, ¿no?, de cómo sufrió ante, ante el front seven de, de los Steelers no es ninguna sorpresa porque de toda la NFL el equipo que busca más por diseño defensivo presionar al coreback rival son los Steelers, ¿no? Entonces era un hecho que iba a ser un mal matchup para, para Mayfield y para la función de los Browns en general de este lado, eh contra Cincinnati, pues es una situación completamente distinta, porque si decíamos que Pittsburgh es número uno, Cincinnati es número 29 en el rankeo de qué tanto tienden a presionar al, al rival, ¿no? Entonces sí creo que veo yo aquí ciertas reacciones, ciertas sobre reacciones, lo decíamos, no solo es el hecho de la paliza, después de que Cleveland había sido bastante competente en las primeras semanas, una mala paliza ante un equipo que decimos que por diseño se le complica como los Steelers, hace que pierda muchos puntos, del otro lado de los, de los Bengals, Sigo pensando que estos equipos que, a pesar de que han jugado mal, eh, pareciera que todo el mundo los tiene como, como, como mucho mejor de lo que son, ¿no? Tal Escribos. vez en parte también ha sido después de seis semanas, pues sí, han sacado la línea en cuatro de sus partidos. Y eso siempre nos va a decir que están jugando por arriba de las expectativas de cómo se le ve, se le ve el mercado. Entonces, irónicamente, a pesar de que Cincinnati solo ha ganado un partido, ha cubierto líneas en cuatro de ellos, nos pareciera que es como, como un sueño. Y la última, me parece que estamos recordando mucho, lo cerrado que en el papel fue el primer encuentro entre ambos equipos, cuando me parece que Cleveland tuvo toda la mesa puesta para ganar por doble dígito y simplemente al final con la victoria asegurada es que permiten que, que Joe Burr anote en tiempo basura. Eh, yo no sé cómo se vaya a calificar esto, porque ya eso le tocará a los jueces de apuesta ganadora, pero también le voy a sumar yo con Cleveland menos tres. Pues básicamente es una cuasi trifecta, sí, ¿no? 2.5. 2.5 votos de, de apuesta ganadora están, están con los
0: Ah, Échale ya el pi completo. Wey.
1: Órale. Vamos ah. a cambiarlo.
2: Va a ser Parley. Y es más. Parley. Philadelphia Money Line. Cleveland Browns. Está
0: bien. Menos. A ver, cuéntanos cómo te da el valor ahí.
2: Ahí, en Betcris haciendo esa matemática, si le ponemos Cleveland Browns menos 3. Y el Parley Money Line de 225 y le metemos 100, te paga más 170. O sea, te paga 170 por cada 100 unidades. Me parece que está sabrosísimo, porque le quiero jugar a Filadelfia. Y realmente, la verdad es que más que, que me estrese la línea de Cleveland, me estresaba un poco más la, liga, la, la línea de Filadelfia. Simplemente traté de asegurarlo con un
1: partido que me gustaba para el Money Line. Voy all in. Voy all in también. Trifecta, muchachos. La verdad que sí. Y muchos de ustedes sabemos que les gusta arrancar con acción desde el partido del jueves. Entonces, pues Ulises ya les dio por acá una receta eh, para que sin mucho riesgo, al menos con menos riesgo del tradicional, sin preocuparse por el spread, ya tengan un interés especial, de este que cuenta en el Thursday Night Football.
2: Y ojo, no solo eso, pues también lo pueden hacer, este, pueden tener acción en doble. Entonces, y antes de eso, muchachos, les tengo dos comerciales. El primero es que nos echen la mano creando una cuenta en Betcris eh, y registrándose y lo, duplicando el bono. ¿Por qué? Porque vamos a tener en este en este episodio y probablemente en todos los que vienen de apuesta ganadora, una promoción que salió gracias a la genialidad de Ricardo de la Huerta. Y básicamente va a ser, todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero vamos a darle a tres de nuestros afortunados ganadores una, un free play para que apuesten en contra de, de nuestra apuesta que es seleccionada. Y si ganan, ganan doble. Y si pierden, tienen el reembolso, ¿no? Por parte de nuestros amigos de Betcris para tres afortunados. Entonces, estén listos para ver cuál es la apuesta y les vamos a decir la mecánica. Pero bueno, ya tenemos cada quien, pues bueno... Andrés, dos picks. Rich, un pick. Yo voy otro pick. Y, de nuevo, les voy a dar otro pick que a mí me encanta, si quieres, o, voy, o, voy yo, o vas tú, Rich. Bueno, venga, bueno, bueno. Entonces, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta eh, Green Bay menos 3.5. Hablamos de overreactions. Me parece que eh, Green Bay no fue no, no es tan mal equipo como lo vimos en Tampa Bay. Creo que la lectura de todos era que iba a ser un duelo cerrado donde Tampa Bay tenía una ventaja no tan no de no de 28 puntos como lo vimos el este cómo se llama el domingo pasado y del otro lado pues bueno, aunque sí temíamos que, que, este, que Houston podía hacer este backdoor cover o dar la sorpresa, tampoco fuera de Sean Watson no son un gran equipo. Esa es la verdad. Tennessee tuvo altibajos, es un duelo divisional, etcétera. No creo que ni los Texans sean tan buenos como lo vimos el domingo pasado, ni los Packers sean tan malos. Y esta línea me parece una clara sobre del mercado. Me parece una clara sobre de que la gente se está bajando del barco de Green Bay cuando no deberían de bajarse del barco de Green Bay. Los Packers son un muy, muy buen equipo, ¿no? Eh, que tuvo una muy, muy mala tarde. Pero les voy a decir algo, los Texans ni por error generan la presión y generan el pass rush que hace Tampa Bay. A mí me parece que esta es la clase de juegos donde Aaron Rodgers, donde los Packers salen molestos, salen heridos, y es un equipo que domina a rivales que son inferiores. Y los Texans son un rival inferior esta semana. Yo voy mi segundo pick oficial: Green Bay Packers, menos 3.5 en Betcris en este momento. Entonces. Vamos
0: para complementar, Ulises, apoyándote un poco. Eh... Tengo dos tendencias que a mí me gustan mucho. Una que usa mucho Ricardo de la Huerta, que es el letdown spot, de un equipo chico o mediano hacia abajo que le gana a un equipo grande, tiende la semana, la semana siguiente a perder o a, o a sacar un esfuerzo menor, por no decir perder. ¿no? Y también, para mi gusto, también pasa mucho al revés. Un equipo que nosotros sabemos, por todas las métricas, por nuestro ojo, ¿no? que es bueno y pierde de esta manera humillándose tiende a sacar un esfuerzo un esfuerzo muy fuerte la semana siguiente. Entonces, a mí me gusta el pick.
1: Eh, no tengo yo el, el valor para llevarle la contra. Les diría que tengan cuidado porque... Si bien es cierto, me encantaría este pick si al final Houston hubiera logrado sacar esta victoria en Tennessee y entonces tuviéramos una sobrereacción un poquito más completa. Creo que los dos equipos vienen de decepciones similares o de una percepción similar del mercado y la estoy viendo en que la gente está apostando con Green Bay. Si yo hubiera una mayor cantidad de boletos del lado de los Texas, entonces podría estar más convencido de esta línea de, de la sobrereacción. Y una segunda cosa que me preocupa es que no ha habido mucho movimiento de la línea. Entonces, si yo veo tantos boletos respaldando a los Packers y veo esta idea de que claramente son el mejor equipo y el más talentoso, eh, yo esperaría que esta línea, que por sí de inicio me parece corta, o sea, me parece como sencilla, hubiera crecido todavía un poco más, ¿no? Como que es muy parece muy lógico que un equipo con una ofensiva como la de Green Bay que aparte viene de perder y que no va a perder, obviamente dos partidos seguidos menos contra un rival como Houston, solo necesita ganar por cuatro puntos para cubrir la línea, entonces yo por ahí tengo, o sea, como mi sentido arácnido me hace que tenga tenga cuidado, basado principalmente, y esto creo que sí lo vimos contra Tampa y esto sí no fue una sobreacción del mercado, la defensiva de Green Bay es no mala, pésima. Sí, sí. El tema es que okay. David Johnson es igual de malo. ¿No? Sí, no, vamos por así. Lo que ves como, como aquí muchas veces hemos dicho que no nos sentimos cómodos eh, poniéndole dinero a tal o cual coach o tal o cual quarterback. Acá, para mí, la defensiva de Green Bay está entrando a un punto en el que me preocuparía depender que ellos tengan que frenar a quien sea en el último cuarto para evitar un backdoor cover. Eh, eso, eso me preocupa un poco. ¿no? Y algo que me ha gustado de Houston no siempre sale bien. O sea, le salió bien en, la, en el primer intento eh, hace dos semanas, salió mal esta semana, pero claramente, contra toda expectativa, Romeo Crenel está jugando arriesgado, está teniendo un plan de juego súper eh, enfocado, no tiene miedo de jugársela en cuarta oportunidad, no tiene miedo de ir por una conversión, y esto así como te hace perder eh, las líneas esta semana te la garantiza como contra Jacksonville ¿no? entonces eh, yo creo que va a ser un juego que, que a menos la el quién gana el spread va a estar un poquito cardíaco. Venga,
2: entonces danos un pick, Rich. ¿Cuál es tu pick entonces?
1: Yo voy a jugar, a jugar. Voy a jugar para mi segundo pick eh, en el partido de Steelers y Titans. No me voy a meter en el total. Eh, digo no me voy a meter en quién gana o quién pierde este partido. Desde mi percepción otra vez de apostador me parece que son dos equipos un poquito sobrevalorados. Con esto me quiero decir que me parece como muy admirable y me dé mucho gusto para ambas fanaticadas que estén llegando. Eh, en tan buen momento a este encuentro, pero claramente son récords un poquito inflados pues basados un poco en el tema de la competencia, ¿no? Entonces, en realidad, eh, yo siento que tenemos cuál es el contraste. Ambos equipos tienen una unidad muy sobresaliente y tienen una, una, una unidad bastante mala. En el caso de Pittsburgh, claramente es su defensiva eh, que justamente en el tema de eficiencia eh, ocupan la segunda mejor el segundo lugar, o sea, solamente la defensiva de Tampa luce mejor en las estadísticas de eficiencia defensiva que la de Pittsburgh, y en el caso de Tennessee, es la ofensiva pues son terceros en teoría solo después de Seattle y de Kansas City entonces cuando yo me pongo a pensar quién, a quién le creo menos entre la ofensiva de Tennessee y la defensiva de Pittsburgh no dudo en decirlo, me parece que son los Titans, ¿no? que cómo han llegado Ahí está el tercer lugar de eficiencia ofensiva, pues venciendo equipos como los Jaguars, venciendo equipos como los Vikings, lo veíamos la semana pasada con los Texans. No los, hay los imag- que, no son una una, ma- que son Imagínense, Imagínenselo así, ¿no? Las, estas victorias de Tennessee, según las, las mismas estadísticas, la mejor defensiva que ha enfrentado Tennessee para llegar hasta este, hasta este momento en la campaña, es la de los broncos de Denver. Así se los dejo. Entonces. Parecería que me estoy inclinándose a jugar a los Steelers. Encuentro una jugada en la que yo veo un poquito más de valor y son las bajas, ¿no? Me parece que un un partido en el que yo le veo mayores probabilidades de, de, de victoria a Pittsburgh tiende hacia las bajas, me parece que también tenemos esta percepción que nadie puede parar a Derek Henry y yo creo que si alguien lo puede parar pues es justamente esta defensiva de Pittsburgh que se va a encontrar con un reto que no ha jugado el corredor de los 30 hasta, hasta este momento, eh, y veo ya inflada esta línea, ¿no? Justamente lo que decíamos, 50.5, me parece que ya es un total que está siendo víctima de lo que hablamos del inicio de la campaña de la tendencia hacia las altas. Ojo, tengan cuidado, ya lo vimos la semana pasada, por primera vez después de, de seis semanas, las bajas tuvieron un dominio. Eh, salieron en 10 de los 14 partidos de la jornada yo creo que va a estar un poquito, va a ser similar esta semana, entonces ya este total arriba de 50 que involucra a la segunda mejor defensiva de la liga pues hace que yo me sienta cómodo tomando las bajas de 50.5
2: Ok, ¿Y se ¿le dicen algo a Jimmy ustedes o se lo digo yo? Eh,
1: vas, venga Jimmy
2: A ver, eh, Jimmy escucha lo que quieres escuchar ¿no? nos fuimos 6 la semana pasada, 66% de efectividad. Entonces, pues de nuevo, ¿no? cuando se fallen un 66% de las veces, cuando se acierten un 66% de las veces, se fallen un 33%. Falla en la tocó la, la mala, pero sí nos animamos, siempre nos vamos a animar. Entonces, pues, las bajas, me parece el lado correcto de, de la apuesta, yo tampoco espero, tam, y, y a ver, aunque la defensiva de los Titans es, es mala, porque hay que ponerlo es mal en zona roja, es mal en terceras oportunidades. Yo, tampoco estoy, yo tampoco estoy convencido de que los Steelers sean un trabuco. ¿eh? Entonces, este,
0: ese es mi punto. Creo que. Yo, yo estoy este, impresionado de que no sacaste tu Top Lean Special por. No, mira, con, con no, no, no.
2: Aparte, esto no califica como Top Lean Special. Eh, no, este es un juego en el que realmente no tengo. Hay muchas cosas que me dicen no apuestes, cara. Entonces, no me voy a volver loco en un... A ver, ni le voy a apostar ni a favor de los Titans, ni a favor de los Steelers, ni a nada. Entonces, ese es un gran ejemplo para mí, para decirles, gracias muchachos, next.
0: ¿No? ¿Qué tienes entonces, Andrés? ¿No? Yo tengo... ¿Cómo creen que me voy a ir una semana sin un teaser? El rey de los teasers no se puede ir una semana sin un teaser. Mi primera patita, yo ya decidí que mientras pueda agarrar algo en contra de los Jets lo voy a agarrar y okay. este, pues con el teaser se va 7, me gusta ese número Bills menos 7 y el otro son los Chargers que simplemente de 7 y medio los bajo a uno y medio contra unos depresivos eh, y malos Jaguars entonces okay. no tiene mucha ciencia eh, dos favoritos que luego a Ricardo no le gusta mucho bajar los favoritos pero son números
1: que no puedo dejar pasar yo la verdad es que se está acercando este momento el <ríe> que en serio a los Jets. Es que caray estas líneas de más 13, imagínate, o sea, vamos, entiendo antes que lo está pisando y entonces por ese lado como que a lo mejor podríamos pensar otro análisis, pero tienes como todas las alertas rojas, tienes un duelo divisional, tienes un favorito visitante de doble dígito. Si hubiera cualquier otro equipo que no se vistiera de verde y blanco y que tuviera cualquier otro entrenador en jefe que no fuera Adam Gase, yo estaría encima de Nueva York, pero con la casa con el el aguinaldo por adelantado, ¿sabes? Oye, pero mi
0: teoría es que por eso dejan a Dan Bays Si no ya sí, lo hubieran corrido. oye, este en si full ganar no uno creo. o dos partidos ya lo hubieran corrido.
1: Pues sí, o sea, y por eso es que más bien no 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 me atrevo, pero 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 o sea, la lógica de apostador, ¿no? Está ahí. Eh. Perdón. No, no puedo, verdaderamente no está, y, y seguramente si hubieran, qué bueno que la pusieron en 13 porque la ponen en 14 y no hubiera Exacto. resistido Ojo. yo la tentación 13 y durar. medio ya
0: no me gusta el teaser ¿eh? ¿No? o sea, sí. si, si de 7 y medio la bajan a, 13 y medio la bajan a 7
1: y medio ya no me gusta, es evidente el objetivo de Andrés es justamente dejar esta línea en 7 puntos o mejor, no. vamos a ver cómo cómo se mueve yo no descarto sí. que incluso baje ¿eh? o sea, porque sí, son de estas que se ganan o se cobre Sé que el dinero profesional va a entrar con Nueva York, es un hecho. Ellos saben qué es lo que están apostando. Yo claramente ya no estoy para meterme en en esos sentidos. Eh, Pero yo incluso les diría, digo, Andrés tiene que dar el pick desde hoy, pero si a ustedes les gusta, yo les puedo asegurar que les conviene esperarse un poquito más y esta línea va a bajar. Es altísima, ¿no? Así funciona el mercado de las apuestas. No se va a quedar tan alta.
2: OK, y... A mí me gusta, creo que es el lado correcto y, y también te quitas un poco de estrés con, con tanto con los Jets como con los, este, ¿cómo se llama? Como, como la otra patita. Y yo hoy vine en plan como diversificar mis picks, ¿no? Ya les di un parlay, ya les di un pick derecho y también voy a hacer un teaser, ¿no? También traigo como mi tercer pick y no final porque dependerá mucho de lo que diga Rich con su último pick. Yo también traigo un teaser. Mi teaser, a diferencia del de Andrés, es de hacer underdogs a números que me gustan y que me siento cómodos. Y la primera patita de mi teaser son los San Francisco 49ers, que en este momento, en este momento en Betcris todavía funciona y todavía sirve porque están en más dos. Todavía entonces, sirve, todavía sirve. Todavía sirve, todavía sirve. Me encanta subir este más 2 a más 8, ¿no? Con, con los 49ers en la visita a los New England Patriots. Y la otra patita de mi teaser es agarrar a otro equipo que me parece que siguen ninguneando y que siguen menospreciando y que siguen tratando como un underdog que no debería ser tanto, que son los Chicago Bears, ¿no? Los Chicago Bears en este preciso momento son un underdog de más seis, más seis como como visitante en el Sophie Stadium en contra de los Rams que solo han ganado contra equipos de de la NFC East. Me parece que el más 12 es un número tan suculento para ponerlo en un, este, un parlay, en un teaser, que me encanta. Me encanta. 49ers más 8, Chicago Bears más 12. ¿no? Y ese es mi tercer pick del día de hoy. No sé qué les parece, muchachos.
1: Yo, yo lo que les puedo decir es, eh, más allá de las preferencias que yo tenga, simplemente por cómo está diseñado este mercado, Ulises escogió dos encuentros con los totales, literal, los dos partidos con los totales más bajos de toda la semana. O sea, Las Vegas piensa, insisto, pueden o estar pues equivocados, pueden estar en lo correcto, pero según Las Vegas, como nos presenta el menú de opciones para esta semana, son los dos partidos con menor expectativa de puntos. Entonces, en ese caso, me parece muy inteligente tener a un underdog de más de un touchdown en ambos casos, en, en los dos partidos, cuando pues, la expectativa es que sean juegos cerrados, de dominio defensivo... Eh, en el que en realidad no, nadie se despegue por, por mucho, ¿no? Entonces, esa parte creo que es, puede ser una buena forma de teaserlo. No estoy seguro, yo sí creo que Chicago es de malo a peor, pero eh, siempre importa el número que nos dan. Y en más 6 convirtiéndolo en más 12 no tengo ningún problema en, en, en respaldar estos Bears. Ok,
2: eh, pues bueno, ese es mi, mi teaser. ¿Tú qué opinas, Andrés? Tú que eres el rey del teaser.
0: Sí, o sea, Ricardo lo ha dicho, siempre, casi siempre, muchas veces es mejor opción diseñar al favorito, si sientes que es un equipo, al no favorito, perdón, al underdog, si sientes que es un equipo competente, siento que la llegada de Nick Foles sí les ha dado una dimensión diferente, no les voy a decir que es el nuevo Mahomes, pero sí siento que les da ahí el piquito que les faltaba como para ser competitivo, y los Rams estoy de acuerdo, digo, sí siento que es un mejor equipo de la que, que, que lo que dices de que solo le puede ganar al, al NFC West, digo al NFC East, pero no sé, no sé, si sí, sí se me hace el lado correcto subir tanto a los Bears. Y los Niners, no sé tampoco. Tienen muchas dudas todavía en lesiones. Eh, y creo que los Patriots puede ser peligroso jugarles este, en contra.
1: Se vio por acá, si ustedes solo nos escuchan o nos ven, este, una lágrima corrió por la mejilla de Andrés Ornelas. Pero, pero siento
0: que este partido lo, lo ganan los Patriots, la verdad. No,
1: dice,
0: es, mientras no lo ganen por más de un touchdown,
2: yo me doy por bien servido. Entonces, ahora dilo sin llorar, Andrés, nada más. Rich.
1: Rich definirlo. con el pick. Vale, esta semana... No, esta estas van a quedar con dos. Estamos buscando un esquema. Todavía no defino a qué se parece más. Si se parece más a lo que está haciendo Miami con Tua, y entonces tenemos que tomar esta un un semi-buy en el que bajamos un poquito el volumen para regresar pensando en el futuro de la franquicia, o estoy evaluando cuál es la mejor forma o cuáles son los beneficios de hacer tanking en eh, la temporada de apuestas de NFL 2020. Eh, Entonces, por lo pronto, en lo que definimos eso, nos vamos a ir con dos picks, y mucho porque no puedo dejar pasar esta cuasi trifecta que se nos ocurrió con los Browns en los tres. Yo me quedo en dos esta semana.
2: ¿Tú, Andrés? Yo también. Ok, yo se acuerdan que les dijimos que les traemos una sorpresa, ¿no? Nuestros amigos de Betcris eh, han apoyado un sistema de una apuesta poco popular o por lo menos una apuesta eh, complicada, ¿no? Entonces el día de hoy voy a dar un cuarto pick. No lo quería, no estaba seguro de darlo, pero lo voy a dar. Es un pick un poco polémico, es un pick un poco este que va a sacar un poco de what the fuck, ¿no? O Washington Football Team, básicamente. Mm. Entonces, el tema, la idea, ¿cómo va a funcionar este cuarto pick? Viene un regalo para los tres primeros. Tres primeros que apuesten 200 pesos o 10 dólares en su momento en su cuenta de Betcris. Nos envíen el screenshot y su número de cuenta de Betcris. Para los que lleven la contra, los tres primeros que lo hagan y nos lo manden ya sea vía Twitter, vía Instagram, vía, este, ¿cómo se llama? Vía este Facebook, ¿no? Inbox. Y apuesten en contra de este pick, nosotros les vamos a dar un código con un, free, con un bonus play de 200 pesos o de 10 dólares, dependiendo cuál sea su moneda, para garantizar su pick. Entonces, si me ganan el pick, ganan doble. Si pierden este pick, pues básicamente eh, pues es como si no hubieran perdido nada porque se lo reembolsamos. Entonces, muchachos, mi pick es el Washington Football Team en este momento, ¿no? La gente dirá, ¿cómo? Kyle Allen, sí, me purga el Allen, pero yo ya dejé de creer en los Dallas Cowboys. Mientras tenga, no, este, mientras ni siquiera tenga que, eh, tenga una pequeña ventaja y lo considero una pequeña ventaja pick en casa contra Washington, yo voy a ir en contra de los Dallas Cowboys. Y para los tres primeros que nos manden su screenshot con su número de, eh, ¿cómo se llama? De usuario, de Betcris, apostándole a los Cowboys 200 pesos, 10 dólares, la cantidad donde apuesten en Betcris, y si todavía no tienen cuenta de Betcris, muchachos, aquí es el momento correcto para hacerlas, les dejamos el link, yo les voy, les vamos a regalar cortesía de Primero y Diez, y de nuestros amigos de Betcris, esas tres primeras personas, el free play, porque mi cuarto y último pick es el Washington Football Team.
0: Pero cuéntame a sus picks oficiales, Claro, de es mi oh, pico no. fiscal,
2: es mi cuarto y último pick, y ¿saben qué? Cada semana uno de nosotros va a traer eso, entonces lo vamos a ir rotando. Si nos vamos a obligar a hacer picks contreras del público, nos vamos a obligar en eso. Yo,
1: yo creo que no vas a batallar para nada en encontrar a gente que esté dispuesta a respaldar a estos Cowboys, a estos Dallas Cowboys, desde la afición ¿En hasta a quien lo crea. Eh, justamente es lo que les iba a platicar. ¿Cómo está? ¿Qué dice el mercado según el, el pick que escogió Ulises? Eh para sorpresa de nadie, Dallas es favorito del público, 65% de las apuestas están con los boys Eh, boys? entonces justamente ahorita Ulises pues se cumple lo prometido y les pone sobre la mesa un pick Contreras, si ustedes se sienten cómodos de sumarse a a estas dos terceras partes de la comunidad apostadora que creen Dallas y que creen en Andy Dalton eh, pueden hacerlo ¿no? es un buen
0: win para mí porque si gana Dallas, jodo Ulises y si pierden, pues me cagan los cabos. Entonces es un buen momento. Ah, venga, ¿no?
2: cada, cada quien encuentra pequeñas victorias en esto. no pues Imagínense otro, una, otra semana invicto, muchachos. Voy a estar infumable en este programa. Yo, Entonces, yo pensé
1: que... que no, mientras inclinado. no me
0: ganes el récord.
1: Hace ¿eh? sí. te inclinadas inclinado otro lado, Ulises. Yo, yo pensaba que estabas volteando hacia otro partido para, para la polémica. Sí, la
0: pero está, ahí está. ahora sí, yo, Ulises, yo no puedo.
1: Ese, ese tendría que haber sido tu pick, Rich. Pensé
0: ahora que
2: pensé que, que le... íbamos a meter la, la, la dinámica.
0: Ahora no. resulta, Ulises, que los patos le tiran a las
1: escopetas. Que los patos le tiran. Está muy bien, ¿así? Bueno, a quiero ver que... cuando yo acabe estoy... el
0: año a ver estoy si perfecto, te Luis. mantienes a este nivel. A nivel de... de Han de sido... Y no de Padawan.
1: Han sido grandes seis semanas. Yo muy, yo estoy así, muy bien por Ulises, ¿no? ¿Cuánto tiempo que no tenés 3-0, no? Está perfecto, buenísimo. Así y además el, el chiste es... Para que no sean sean como Jimmy, el duende que nos escribe ahorita, eh, aprovechen que Ulises está dando picks ganadores para todos lados. O pics gratis.
0: Eso que ni que aprovechen su su hot hand. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya saben, solo para repetirlo, todavía no regresamos
2: las dinámicas, es el que nos mande su screenshot ya con su apuesta, con su ticket y que ahí te pongan su número de usuario de Betcris, los tres primeros que lo hagan en cualquiera de nuestros canales de redes ya sea en Twitter, en los mensajes de Facebook, en Instagram, etcétera, con eso a ellos tres van a ir un bono de Betcris ya sea de 200 pesos o de 10 dólares, dependiendo cuál sea su moneda para que jueguen en free
0: place Espero con todo mi corazón, Lisset, que para el año que entras y con, si sigues con este récord, ya no te consideren como Hot ya te consideren como normal, así como yo
1: pero bueno. el, el team Ornelas, los fans así de, de el club de fans de Andrés Ornelas este, se hace presente. Exacto. Exacto.
2: Adonai Pacheco, sí si tenemos un código promocional. En la descripción de este video viene justamente el link donde te tienes que registrar y nos haces un paro, y viene el código promocional que viene ahí. Entonces, si utilizas el link que le dimos clic y ese código promocional, nos haces un paro y esperamos eso. Con eso, muchachos. Creo que es más que suficiente para este gran episodio de Apuesta Ganadora, presentados por nuestros amigos de Betcris. Ojo, vienen más sorpresas, ¿no? Vamos vamos corriendo a a ver la Serie Mundial, ¿no? Vayan corriendo a ver a la Serie Mundial, que también pueden apostar en Betcris. Vienen más sorpresas donde vamos a regalar merchandising de la NFL Free plays, bonos, todo cortesía de nuestros amigos de Betcris, entonces estén al pendiente de todos los canales, toda la comunicación que hacemos en Primer y Diez. Mi nombre es Ulises Arada, Andrés Ornella Rich de La Huerta, ¿qué más hacen? no? Nación de Apuestas, que tiene picks de Serie Mundial, todo eso también, ¿no? Eso es todo. Entonces, Venga, a cobrar y vamos. A cobrar, muchachos, espero que tengamos otra semana igual o incluso mejor. Cleveland Browns es con nuestro todo, gallo, a... ¿no? nuestra bueno, con, trifecta. Con las manchas de Cleveland. ¿Cuántos
0: hemos fallado de trifecta 2?
2: Como dos, tenemos como un ochenta y tantos por ciento de efectividad. Entonces, y, y me invitaron a sumarme a la trifecta y no les pude decir que no, pero bueno. Esto fue Apuesta Ganadora para la semana 7. Mañana nos vemos con Apuesta Ganadora Express. El domingo también antes de los partidos para todas las apuestas que metan. Mucha
0: suerte y hasta la próxima. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción. Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Ara. Producción y voz en off. Antonio Semper. Un proyecto de primero y
1: diez en colaboración con Finísimos Podcasts. Apuesta Ganadora.